0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. En este caso, el número 40. Bienvenidos a este espacio en donde hablamos de OVNIs, discutimos sobre temas inexplicables, pensamos, reflexionamos y analizamos pero siempre corriéndonos de las verdades absolutas por lo menos yo me corro de ellas y les recomiendo hacer lo mismo aunque obviamente dentro de mi credo de correrme de verdades absolutas también debería correrme del credo de pensar que hay que correrse de todas las verdades absolutas así que obviamente eh, solo es una recomendación, un planteo un modo que me parece a mí por lo menos es el correcto de abordar estas temáticas donde hay mucha gente dando explicaciones muy certeras que siempre se caen a favor o en contra de cualquier tipo de fenómeno. Esas verdades siempre se caen, por eso justamente estos temas están enmarcados dentro del misterio. Y el misterio por definición es eso, algo que no podemos explicar. Espero que vamos a hacer todo lo posible para lograrlo, eso es lo fascinante de este camino que yo hace más de 20 años que me metí haciendo documentales para diferentes señales recorriendo gran parte del mundo, hablando con testigos, conociendo los casos de forma directa estando muchas veces en el lugar y muchas veces hablando con los grandes eh, investigadores, los grandes analistas los grandes escépticos también, por supuesto, y por sobre todo con los testigos que vivieron estos casos en primera persona. Porque eso es lo interesante. Si bien muchos de estos casos son relatos y narraciones, también hay muchísimos que básicamente son historias en primera persona. Historias de alguien como vos, como tú, como yo que la vivieron, que estuvieron en ese lugar y se encontraron con algo que tal vez muchísimo tiempo después no han podido explicar. Soy Jorge Luis Uchtdorf, a mí me encuentran en redes, en Instagram soy arroba oficial en Twitter soy arroba bajo 77 tengo un mail para que me manden mensajes, preguntas, planteos, que es las historias de George, las historias de Gmail.com. Tengo un WhatsApp para que me manden audios que es el más 54 9 11 60 45 41 50 más 54 9 11 60 45 41 50. Bueno... Eh... ¿Por qué les doy mis vías de comunicación? Porque este programa funciona por y para ustedes. O sea, la columna vertebral del programa son sus preguntas, son sus sugerencias, son sus planteos. Y por supuesto también para este programa es muy importante que me manden audios con... Experiencias en primera persona, experiencias que ustedes o algún conocido haya vivido las ponemos al final del programa, no analizamos, no comentamos, no juzgamos, solo escuchamos para ver si alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar. Estoy trabajando en un nuevo proyecto que va a ser poner todas estas experiencias juntas porque cuando uno empieza a escucharla realmente son asombrosas y alucinantes. La primera pregunta de hoy que la verdad que es fascinante Tengo tres o cuatro preparadas pero yo conociéndome creo que nos vamos a quedar con una sola hoy Debo confesarlo, es un audio, así que si les parece vamos a escuchar el audio Hola Jorge, saludos eh, Quería preguntarte si sabías algo sobre los paracaidistas de Maipú Un caso de avistamiento ovni en Santiago hay videos en YouTube y en internet sobre el caso. Resulta que hace no mucho tiempo yo en un cerro de Santiago eh, vi un, un espectro similar a lo que se ve en, en el video que te estoy mencionando. ¿Podrías investigar algo, por favor? Ilústrame. El audio pertenece a Cartes Bamonde, que obviamente no se escribe desde Chile. Después estuvimos charlando y me mandó imágenes y demás, que si él me autoriza voy a subir alguna a, a mis redes, después le voy a preguntar. Pero el caso de los eh, paracaidistas de Maipú en Chile es uno de los casos más extraños y renombrados que hay. También con ciertos puntos de polémica que es lo que yo varias veces analicé para hacerlo en alguno de mis documentales y lo terminé dejando afuera, especialmente por no encontrar a los testigos directos. Ya ha pasado tiempo también y eso podría explicar muchas cosas, pero es un caso sorprendente y cuando empecemos a analizarlo y desgranarlo paso a paso van a ver que eh, es más sorprendente de lo que creemos. Básicamente esto ocurrió entre fines de enero y principios de febrero del año 1998. Varias personas en esa época terminaron viendo eh, algunos objetos que parecían ser humanoides, o sea que tenían brazos, piernas, torso, que parecían estar volando en el cielo. Se los llamó paracaidistas porque a primera vista muchos pensaron que eran paracaidistas pero eh, con el tiempo se quedaban estáticos, empezaban a volar eh, y empezaban incluso a generar movimientos según los testigos en contra de las corrientes de viento y demás. O sea, claramente eh, lo estaban haciendo a voluntad y de manera inteligente. El video o el video del que habla este cartés que realmente existe es un video del, creo que es del 30 de enero del 98, es una fiesta de cumpleaños en Maipú, en Chile, en donde de golpe, eh, mientras está ocurriendo el cumpleaños y están filmando ese cumpleaños, la cámara se encuentra con estos objetos en el cielo y empieza a grabarlos, hay toda una conversación bastante amateur e interesante sobre lo que están viendo y ocurre, y ven siete de estos personajes, objetos o, o, o fenómenos eh, anómalos, como quieran decirlo, en el cielo. Estos siete objetos ellos primero piensan que son paracaidistas y después cada uno empieza a moverse de una manera extraña. Es casi como si estuviesen flotando o volando en el cielo, eh, no se ve ningún tipo de propulsión. Eh, como les digo van en, en diferentes este, eh, direcciones y este video completo dura alrededor de 15 minutos obviamente se generó un gran debate y cuando esto se hace público se empieza a investigar e indagar qué eran estos eh, paracaidistas de Maipú y las primeras este, conclusiones de, de grupos científicos y escépticos era que se podía tratar de bolsas que estuviesen flotando a gran altura esto se descarta cuando se confirma que están volando en contra del viento entonces en ese punto también se descarta la segunda hipótesis que se trate de algún tipo de globo aerostático, meteorológico, etcétera, Porque también estos globos este, obviamente vuelan a, al capricho del viento. Eh, se observa en, en imágenes más detalladas que, que no tienen... Eh, ningún tipo de propulsión y cuando se empieza a ampliar la imagen que esto seguramente es lo más interesante que tiene eh, se descubren pequeñas esferas, eh, objetos circulares alrededor más allá que obviamente se confirma que no se ve propulsión y que no se los ve atados a nada o que tengan algún tipo de de, ...de paracaídas o, o, algún, o que sean parapentes... ...porque la otra opción que se planteó en un momento... ...es que eran parapentes, pero por el tamaño, altura y demás... ...diferentes expertos calcularon que estaban volando... ...entre 500 y 1500 metros de altura... ...que es una altura demasiado, demasiado alta para un parapente... ...así que también ahí se descarta eh, el parapente... ...la cantidad de tiempo que estuvieron volando... ...este mismo concepto de la altura... Eh, ...quitaría cualquier artefacto... ...de estos que hay hasta el día de hoy... ...para poder volar, tipo los jetpacks... ...y demás... Eh, ...son casi como... ...como un Iron Man, ¿no? Yo, yo pienso y siempre pensé... Que, 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 ...que es el concepto del Iron Man... ...lo, lo que se terminó viendo. La Cefa, ...que en ese momento... ...era la oficina de investigación... ...del fenómeno OVNI de la Fuerza Aérea... ...chilena... ...investigó los videos... Eh, ...no pudo dar una conclusión definitiva... ...así como diferentes eh, agencias de Estados Unidos... ...que también investigaron los videos... ...y no pudieron darle una definición... Eh, ...a qué era lo que habían visto los vecinos de Maipú... ...en, esos, en esas fechas de 1998. Entonces pasa justamente a, a la historia... Eh, a, ...a los anales de la investigación del fenómeno OVNI... ...el caso de los paracaidistas de Maipú... ...como uno de esos casos en donde... ...no hemos podido encontrar una explicación. Claramente había algo volando... ...hubo muchos testigos... ...y era muy muy interesante... Eh, ...poder escuchar qué era lo que decían. Honestamente yo no pude dar... ...en mis investigaciones en Chile... Con, con testigos directos de este caso si alguien conoce algún testigo directo de este caso realmente me, me encantaría poder este, conversar con ellos pero al día de hoy yo sí he hablado con los investigadores que, invest que, que analizaron los videos eh, he hablado con muchos este, ufólogos eh, que, que se han dedicado a tratar de explicar este caso y la verdad es que no tiene explicación ahora la pregunta que yo me hago es ¿estamos hablando de un caso aislado? o algo que ocurre eh, en muchos lados y en muchos tiempos es interesante que justamente la, la pregunta que hace Cartes se plantea y se base en un punto donde él dice yo vi algo similar y cuando nosotros hablamos de eh, humanoides volando que es un tema fascinante eh, es increíble que nos podemos ir a la historia nos podemos ir a casas actuales y vamos a encontrar miles de testigos en el planeta eh, hablando de, de, de esto primero que nada y yéndonos a la historia podemos hablar de los miles de dioses voladores que hay en los relatos eh, religiosos de todo el mundo desde Thor en los relatos nórdicos hasta uno que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho, que es Makemake, que es el dios creador de la humanidad y de la fertilidad para los Rapanui, para los habitantes de la isla de Pascua, que era un, un hombre pájaro justamente, y que todos los años se hacía una ceremonia en donde a una persona se la vestía de, de hombre pájaro, y lo que decían los relatos es que este hombre pájaro había bajado volando, tenemos las narraciones de, de cómo Pachamama llega a la Tierra, tenemos las narraciones de cómo se va Quetzalcoatl eh, volando hacia el horizonte. O sea, en todas, las en todas las historias nos vamos a encontrar con estos eh, hermanos mayores, estos seres de las estrellas, estos dioses creadores que bajan y suben a la Tierra volando. Y esto es interesante, ¿no? Porque pasamos hablando de un caso del 98 y ahora nos estamos yendo a casos que tienen mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil años de, de, de antigüedad, en donde los relatos nos hablan de alguna manera de lo mismo interpretado de otra forma, ¿no? Pero nos hablan de seres humanoides, en muchos casos como en Pascua o como en Egipto o en esta dualidad que podría ser este Quetzalcoatl o Cuculcán o, o tantos otros dioses eh, que también llegan volando a veces son, este, tienen, eh, son, son seres mitad animal mitad hombre o a veces directamente son hombres o humanos o humanoides este, llegando Pasa con los Anunnaki también. O sea, en todas las, las, las culturas hay historias y relatos. que De hecho, lo hemos hablado mucho. Por eso no quiero profundizar en cada uno. Porque si no, esto duraría muchísimo tiempo. Pero religiosamente hablando, hay muchos humanoides volando y bajando a la Tierra. Que las personas de ese momento lo interpretaban como dioses. Bueno, hablamos del 98 hablamos de de, de, de de la antigüedad y para mí automáticamente quise hablar de algo que sí que no habíamos hablado nunca y que es un mito, pero que es un mito que tiene que ver mucho con esto, que es el mito, no sé si alguno lo, lo habrá escuchado alguna vez, que es el hombre polilla. El hombre polilla es un mito de una especie de humanoide negro con alas, bastante alto y que se lo ha visto eh, en diferentes lados, especialmente del continente americano. El primer relato que hay del hombre eh, polilla es en el estado de Virginia, en Estados Unidos, en 1966, eh, 14 y 15 de noviembre, eh, dos matrimonios estaban paseando, estaban manejando eh, en, en, en una zona donde se guardaban reza rezagos de, de la segunda guerra mundial y ellos dicen que observaron en el camino una criatura como de más de 2 metros de altura que tenía eh, unas especies de alas plegadas en la espalda y que tenía unos ojos rojos muy muy profundos eh, y grandes que parecían incluso como faros de, de autos ellos se asustaron 10 eh, años después. Empezó a aparecer un ser similar del otro lado del Atlántico, en Inglaterra. Eh, en la localidad de Maunan. En donde la criatura se la describía exactamente igual. Pero ya no hablaban de una polilla, sino que hablaban de un búho monstruoso. Este hombre búho también eh, volaba, también tenía alas, también tenía más de dos metros. Yendo más aquí todavía, en Chihuahua en el 2009, eh, varias personas eh, vieron a un ser similar y, y describieron eh, un, un objeto volando. Que de hecho, eh, para muchos, y acá lo voy a, a unir a otro caso en dos minutos. Eh, lo, lo llamaban como una especie de robot de hombre robot, de esto también hay videos eh, y hay un retrato de, de este ser que bajó del cielo de este hombre robot hay relatos en Chernobyl de, 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 de la figura similar obviamente este, tenemos este, los paracaidistas Pero también en 2013 hay relatos de, de este tipo de seres eh, también en, en Santiago de Chile. O sea, eh, son objetos que se van encontrando y que en los últimos años van apareciendo en diferentes lados. Obviamente también hay mucho de, de mito de internet de esto que nosotros empezamos a poner eh, el relato... Y aparecen estos eh, humanoides y muchas veces es muy difícil poder distinguir qué es verdad y qué está armado, qué sé yo. Eh, en el 2023 eh, aparecen videos de eh, una especie de humanoide volador en... En Texas que, que, que están estos, estos videos. Eh, aparece otro video de otra especie de humanoide volador también en 2022 en Perú. Eh, o sea, si ustedes ponen humanoides voladores en YouTube se van a encontrar con muchísimos videos. Que obviamente esos videos eh, es muy difícil determinar si alguno es verdad o no pero sí es interesante ver cómo cuando nos vamos hacia atrás en el pasado, nos vamos encontrando con casos que tienen eh, un sustento de que algo vieron, y sobre todo apoyados en, 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 en esta prueba, en esta evidencia tan fuerte, que es la que ocurrió en Maipú, Chile, en 1998. Algunos hablaban de robots, y a mí me parece que es interesante eh, que ahí recomiendo que si no conocen el caso se vayan ya mi canal de YouTube hay un video largo en donde hay muchas entrevistas todas puestas eh, para hablar de los hombres de negro de Guasimal estos seres que están descritos por los propios testigos de, de esta región de Colombia como unos seres de más de 2 metros de altura con un físico fuerte, cubiertos con una especie de, de traje de látex negro muy brilloso o algo similar con de alguna manera rasgos humanoides pero, pero casi robóticos para muchos de esos testigos y yo recuerdo como uno de los testigos, en realidad creo que son varios pero uno en especial habla de cómo eh, estos seres con una facilidad asombrosa saltaban y se elevaban varios metros, muchos metros y caían eh, en otro lugar de... De, de, del campo en, en apenas unos segundos casi volando entonces a mí no me quedaba otra que pensar también en unir eh, este concepto de, de, de estos seres robóticos voladores con lo ocurrido en Chihuahua y de alguna manera todo se concentra en lo mismo eh, los testigos del 98 de Maipú ...que no tenemos claro cuántos fueron... ...o sea, de hecho, por suerte... ...este video se dio a la luz... ...este video de, de, de un cumpleaños... Que, que, ...que es un video real... Eh, ...y que se sostuvo con muchos otros... Este, ...relatos... ...nos ayuda a comprender... ...nos ayuda a entender que... ...realmente algo ocurrió... ...y cuando nos abrimos al mundo... ...vemos como en diferentes épocas... ...se lo fue llamando... ...de distintas maneras... ...se lo llamó dioses se lo llamó hombre polilla, se lo llamó hombre búho. Muchos de esos relatos también a mí me hacen acordar a, a, a ciertos relatos de, de ángeles, tanto de, eh, de, de relatos bíblicos como de relatos de testigos en diferentes momentos del mundo. Entonces eh, vemos y nos encontramos que realmente eh, hay muchos relatos de seres bajando del cielo, volando, eh, sin ningún tipo de, de de tecnología conocida por nosotros. O sea, no vemos propulsión, no vemos absolutamente nada. Muchos se preguntan si lo del 98 pudo tratarse de algún tipo de prueba de tecnología, más allá que el jetpack... Eh, no, no, no vuela de esta manera y menos esa altura y obviamente sí podría tratarse de cualquier tipo de tecnología pero también lo que nos ayuda a, a descartar esto son dos cosas una lógica y es que yo no creo que este tipo de tecnología se, se pruebe en un lugar poblado con tanta gente, con tantos testigos en donde se pueda generar ...tal escándalo en el cual esta tecnología básica y rápidamente dejaría de ser una tecnología secreta. Y por otro lado, lo otro que a mí me llama la atención es el factor tiempo. O sea, estamos hablando del 98, son 25 años después. Creo que es más que un tiempo prudencial para que una tecnología secreta eh, se vuelva pública... Tanto para uso civil e incluso para, para uso en guerras. no Yo creo que si ya existiese esa tecnología ya hubiésemos visto eh, soldados en, 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 en Ucrania, en Israel. En cualquiera de, de, de los conflictos bélicos de los últimos tiempos. Llegando y yéndose eh, en este tipo de tecnología. Creo que eso de alguna manera para mí... Desde mi mirada, podría descartar que fuese algún tipo de tecnología probada. Obviamente, a menos que esa tecnología haya salido mal. Que, que es un gran punto para decir, por eso dejó de utilizarse. Esto, la verdad que es válido y, y puede suceder. Pero, qué sé yo, no se los veía volar tan mal a, a, a estos paracaidistas de, de Maipú. Ahora sí, o cuando termine el programa te recomiendo ir a ver el video de, de los paracaidistas de Maipú. Yo lo voy a, a poner en mis redes eh, para, que, para que puedan observarlo. Porque de verdad se van a sorprender. Porque de verdad es muy extraño. Y vale la pena escucharlo. Escuchar lo que dicen los testigos. Además opté por, por no hablar con nadie. Pero hay muchísimas entrevistas. Especialmente a Rodrigo. A Rodrigo fue salida este enorme, enorme investigador chileno en donde nos habla de, de su postura y de su incomodidad a ser uno de estos casos que ni él ni nadie ha podido darle eh, a lo largo de los años ningún tipo de respuesta. Cabe hacer una última mención a la cefa que hoy ha cambiado su nombre para entender eh, que es muy interesante la seriedad y la honestidad intelectual en... en en las altas esferas, en la dirigencia, en, 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 en los personajes que desde lugares oficiales en Chile se dedican a entender o intentar comprender desde hace ya tantos años qué son estos fenómenos, eh, hablando con profesionales de diferentes áreas, tratando de mantenerse objetivos con... Con las temáticas que investigan y demás, de verdad debo quitarme el sombrero para, para la investigación oficial y también no oficial, por supuesto, chilena sobre los fenómenos aéreos anómalos. Este fue el primer caso, como les decía, vamos 24-25 minutos de. De, de, de programa como lo intuía, pero me parecía que era fascinante tratar de hablarlo de, 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 desde diferentes puntos de vista para, para poder analizarlo.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: Así que vamos a ir rápidamente con una segunda pregunta que es un pedido de reflexión en el cual voy a tener que leer una una nota para poder reflexionar, pero me parece que vale la pena. Eh, Chabelita Gutiérrez dice, me gustaría tu opinión. Es una nota de culturacolectiva.com que dicen los extraterrestres que quieren contira, eh, conquistar la Tierra. Y dice, las teorías de conspiración se superan todos los días. Desesperados por contestar algunas preguntas que la ciencia y la filosofía no han logrado resolver con total seguridad y convicción a lo largo de la historia universal. ¿Dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Existe Dios? ¿Tenemos algún propósito? ¿Estamos solos en el universo? La ciencia teoriza sobre la gran posibilidad de que exista vida inteligente fuera del, tar del planeta Tierra. Matemáticamente, el cosmos ofrece un alto número de probabilidades de que haya extraterrestres, sin embargo, no se ha podido confirmar nada, pero las ciencias exactas nunca han sido un impedimento para que los conspiranoicos desarrollen teorías descabelladas sin sustento como aquella que habla del dominio de tres razas alienígenas sobre el planeta Tierra. Esta teoría únicamente se basa en, en, en conjeturas en los relatos de personas que aseguran haber sido contactadas con seres no terrestres y algunas leyendas ancestrales de diferentes civilizaciones antiguas que hacen referencia sobre tres razas en concreto reptilianos grises y reptilianos y pleyadianos perdón reptilianos una de las razas más famosas de extraterrestres que se ha relacionado con la dominación mundial perdón, vamos a leerlo de nuevo una de las razas más famosas de extraterrestres que está relacionada con la dominación mundial son los reptilianos o reptoides provenientes de los draconianos físicamente tienen un cuerpo parecido al del humano con una gran estatura y características de reptil como ojos alargados, amarillos, etcétera. se dice que es una raza guerrera eh, competitiva basada en una jerarquía de un sistema político-militar los grises son una representación extraterrestre por excelencia. Pequeños humanoides delgados, ojos alargados, supuestamente vienen de la constelación de Orión y son los responsables de la mayoría de las abducciones. Y los pleyadianos son de las Pleiades de Tauro, un conjunto estelar al que también pertenece nuestro Sol. Sus habitantes son muy parecidos a los humanos, pero esta civilización cuenta con un grado superior de evolución a lo cual les permite convivir en total paz, amor y armonía, además de dominar técnicas como el viaje en el tiempo. Eh, bueno, la pregunta es, eh, ¿qué opino de, de, de esta nota? Esta nota tiene un, un sesgo de, de opinión para mí demasiado grande, donde eh, en, termina entronizando a, a, a la ciencia, cosa que en un punto a mí me parece bien, pero... Termina denostando a quien no creo o cree en otras cosas, usa la palabra conspiranoico de, de una manera peyorativa y, y ya lo que dice que va a plantear lo plantea como algo ridículo. Mi mirada básica en este caso es: si vos pensás que algo es ridículo, eh, no lo cuentes, no lo cuentes porque estás empezaste diciendo que lo que vas a decir es una estupidez. Para decir estupideces es mejor siempre no decir nada, creo yo. Eh, ¿Cuál es mi opinión sobre, sobre el punto de fondo? ¿no? Si realmente podría haber eh, tres civilizaciones secretas eh, peleándose el poder de los seres humanos. Obviamente eh, como una primera mirada cuesta pensar, que de, a mí me cuesta pensar que de verdad haya eh, tres civilizaciones totalmente secretas y que ninguno del común de los seres humanos lo sepamos. Eh, pero esto no significa que no sea cierto, significa que a mí me cuesta que esto sea real. Ahora, eh, cuando uno se va a los relatos del pasado, eh, que esta nota lo primero que hace es también denostar los relatos del pasado, eh, cosa que me parece que se equivoca mucho en denostar los relatos del pasado, encuentra que hay eh, muchos seres similares a estos contados en libros antiguos de todos lados. Y después tenemos eh, la enorme cantidad de contactados y gente que ha vivido experiencias cercanas al tercer, cuarto y quinto tipo, en donde hacen este tipo de, de, de relatos. Qué sé yo, es muy fácil hacer una crítica desde un escritorio, cuando uno ha recorrido el mundo y se ha encontrado con tanta gente que con un nivel de detalles describe a, a estos seres rubios, como esta semana hice un, un vivo con... ...con el doctor Paul Parada... ...lo voy a poner como uno de los episodios... ...pronto del podcast... ...por quien no escuche YouTube... Eh, ...como para reescuchar un poco su historia... ...y, y en un ejercicio muy interesante... De, ...de responder preguntas... ...dentro de poquito lo voy a hacer... ...pero fíjense... Eh, eh, ...este tipo de relatos... ...como el de Paul donde nos hablan... ...o el de eh, Belaí, de la médica de Colares... ...o tanta gente que describe... ...este tipo de seres... ...o sea... Cuando vamos al conjunto de la conspiración, a veces la conspiración, haciendo un juego de palabras, conspira con la credibilidad. Eh, pero solo el tiempo nos va a decir cuáles de estas conspiraciones pueden haber sido verdad o no. De hecho, mientras grabo este podcast, eh, el, el debate en... ...en parte, obviamente no es todo el Congreso de los Estados Unidos... ...pero el debate en torno al fenómeno OVNI en los Estados Unidos... ...gira en, mismo, en torno a este mismo debate... ...si hay acuerdo con, con civilizaciones extraterrestres... ...o si realmente no saben nada... ...y eh, son unos espectadores más... ...que están mirando pasar eh, naves sobre sus cabezas... ...hay un grupo de diputados que tuvo una reunión... ...hace poquito tiempo, poquitas semanas... Con diferentes este, miembros de, de altas jerarquías. Con un nivel de secreto muy muy alto. Y en donde empezaron a decir. Todavía de manera extraoficial. Que el discurso de, de David Grush. Sobre que ellos tienen naves extraterrestres. Y tienen seres biológicos eh, en su poder. Empezaría a tener... Eh, un poco más de forma y de fuerza y parece que les han mostrado, les han dicho algo por los cuales ellos están empezando a creer más en el, en el relato de David Grush así que, qué sé yo, yo no me animo a tener verdades absolutas y creo que esta nota es una nota que peca de una soberbia y una búsqueda de verdades absolutas con las cuales yo no coincido Obviamente la leo, obviamente me interesa, obviamente me parece que hace un gran, una gran descripción de lo que dicen, obviamente yo tampoco estoy, no, no, jamás diría que hay tres eh, razas sobre la tierra eh, peleándose el poder desde hace miles o cientos de años, por más que he entrevistado a cientos de personas que me lo han dicho, pero yo no tengo las pruebas en la mano, pero tampoco tengo las pruebas para descartarlo de una manera tan peyorativa. Yo creo en el respeto y yo siento que esta nota no tiene demasiado respeto. Eh, yo tacho lo que no tiene respeto tanto de, de parte de los escépticos como de parte de los creyentes. Vuelvo a decir, lo escucho, lo pongo y lo comparto para que todos lo discutamos porque vale la pena. Pero yo siempre voy por el camino de la lógica, del respeto... Y de escuchar absolutamente todo, porque esto no es un juicio en donde las pruebas tienen que ser de un lado o de otro. Las pruebas tienen que ser de los dos lados, porque empezamos, miren qué loco el círculo, si esto lo hubiese querido pensar no, no, no salía, pero empezamos hablando justamente de esto, ¿no? De, eh, por eso son misterios, porque estamos buscando las pruebas. Eh, estas mismas pruebas que no hay que confundirse con la fe, porque la fe es, no se discuten, no se ponen en un análisis racional cuando nosotros buscamos responder estas preguntas ancestrales que la nota dice no han respondido tan bien ni la filosofía ni la ciencia. No, no las respondieron desde ningún punto de vista, no las respondieron ni bien ni mal, no tienen respuesta porque no entran dentro del método científico, señor autor de esta nota. Eh... Pero esas preguntas siguen ahí y esas preguntas como humanidad claramente necesitamos responderlas desde el primer momento. Y no lo hemos logrado. Bueno, vamos a seguir adelante. Y desde que tengo el WhatsApp se ve que es mucho más fácil eh, mandar audios. Así que en este momento tengo bastantes audios por suerte y me pone muy feliz eh, con, con experiencias de ustedes en primera persona que los enviaron al más 54 911 más 54 911 60 45 41 50 más 54 911 60 45 41 50 me agregan ahí pueden hacerme preguntas ahí pueden hacerme comentarios y pueden enviarme experiencias por supuesto no siempre contesto no es un teléfono que tenga conmigo ustedes saben que esto yo lo hago solo o sea eh, cuando yo contesto mis redes o cuando contesto mi teléfono es cuando tengo tiempo de hacerlo usualmente trato de que haya muchos y por ahí un día me tomo tres horas o dos horas para poder contestar absolutamente todo sepan que trato de leer y de contestar absolutamente todo y siempre pongo agendado en, en, el, en la red o de la manera que puedan si yo no les puse agendados claramente esa pregunta se me pasó no la leí o, o no la bajé así que puedan insistir, lo mismo, si escuchan que me enviaron un audio y no salió y por ahí se me pasó, soy muy muy desordenado en algunas cosas eh, y me gusta hacerlo porque considero que es una de las características que me gusta, así que discúlpenme, pero si alguien tiene un audio desde hace mucho tiempo y no lo pasé, réteme con toda tranquilidad y envíemelo de nuevo, así lo puedo poner. Bueno, vamos a ir en este caso con el audio que nos envió Alejandrina.
0: Hola, soy Dafne Wegeve,
2: Hola, ¿qué tal? Eh, esto es un mensaje para la huella OVNI. Mi nombre es Alejandrina. Eh, bueno, era para contarles que el día lunes 8 de enero, en la madrugada, con exactitud a las 3 y 50, viniendo de Córdoba, en ruta 9, por la autopista Rosario-Buenos Aires, antes de llegar a Zárate, vimos junto con mi marido un OVNI cigarro. O creo que fue un OVNI cigarro, digamos. Yo buscando, viste, googleando, y eso vi que que era la misma forma como si fuera de un cigarro. Eh, este, bueno, eh, como lo vimos, eh, largo así como un cigarro, o sea, más o menos, calcular que mediría unos dos kilómetros fácil, muy iluminado, muy blanco, eh, brillante, un blanco muy brillante, eh, y pasó relativamente cerca, eh, de nosotros, que nosotros íbamos por la ruta, y tanto que me pareció haber visto el detalle como si tuviera unas ventanitas o algo así. Eh, podría ser como un cigarro, podría ser como un gusano largo, por decir, este, o bueno, mi marido dice como si fuera un tren, pero algo así, viste, bien, bien. ...bien largo y aparte tipo como si fuera una, eh, este, una nave nodriza. Y, y bueno, eso, este, quería comentarles eso... Eh, ...y que la verdad que me gustaría saber si alguien más este, tuvo una experiencia así... ...si llegaron a ver algo así... ...y bueno, en este caso yo calculo que se dirigía para el Paraná... ...vendría del mar para el lado del Paraná. Eh, así que bueno, nadie, si algo, si algo saben, alguien más sabe algo, bueno, que lo comente también acá en la huella Omni, porque la verdad que hasta el día de hoy me quedé pensando en lo que vimos y, y fue muy impresionante. Eh, bueno, eso, saludos a todos, hasta luego, gracias.
1: Muchas gracias Alejandrina. Y bueno, quedamos en, a ver si pueden difundir este audio, si pueden ver, a ver si alguien más vio lo mismo, se puede comunicar conmigo al más 54 9 11 60 45 41 50, más 54 9 11 60 45 41 50, a mi Instagram arroba Jorge Luis S. Oficial a mi Twitter, arroba Jorge Luis S 77 o a, a mi mail, las historias de George, las historias de George, Gmail.com. Como siempre, gracias por haber llegado hasta aquí. Para mí es un privilegio muy grande y un honor muy grande poder estar hablando y poder darles esta información a ustedes. Eh, les pido que me sigan enviando preguntas y sobre todo experiencias para poder seguir construyendo este espacio entre todos y gracias, gracias de verdad y como siempre lo que recomiendo es esto, correrse de las verdades absolutas y correrse del denostar. esto de hoy eh, me parece que, que la NASA el, a fines del año pasado en septiembre cuando dio su primer informe dejó algo muy claro que es no nos sirve denostar. Denostar es lo que ha retrasado seguramente saber la verdad mucho tiempo. Hay que escuchar a todos. Hay que eh, tener la mente abierta. Y obviamente hay que descartar después lo que no sea cierto o lo que sea descartable sean mentiras y errores. Pero es importante, creo yo, que logremos entre todos esta tolerancia... Para que quien quiera meterse en los temas de misterios se anime a contar siempre sus experiencias. Es la única manera en la que algún día cada uno de nosotros o todos como sociedad podamos realmente respondernos estas preguntas que no tengo dudas que fueron las primeras que se hizo la humanidad. Gracias de verdad, gracias como siempre y nos escuchamos en el próximo episodio de La Huella OVNI. Chau chau.